0: Se você chegou até aqui, é porque você vai começar uma jornada comigo junto à série Discípulos. Nós vamos falar durante algumas semanas aqui sobre o propósito primordial que Jesus implantou quando ele veio escolher seus seguidores. Então, vem comigo. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar profundamente. Eu sou o Pastor Marcão e faço parte de uma geração de influentes. Vem comigo. Querido, se você chegou aqui através desse vídeo, nós estamos ministrando uma série chamada Discípulos e essa é a nossa terceira aula. Se você perdeu as duas primeiras, vai aparecer um cardzinho aqui, o link também vai estar na descrição, para que você possa acompanhar, porque as nossas aulas elas são sequenciais. E é importante que você entenda a introdução e possa dar continuidade aí àquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Mas vamos lá. Eu encerrei a última aula dizendo, e acho que foi o versículo-chave, Mateus 11, 28, que diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu disse na última aula que eu preciso entender que esse é o principal versículo, apesar de muitos acharem que é Marcos, no capítulo 16, quando fala Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eu disse que o versículo principal, eu não disse que esse Marcos não é importante, mas o principal é esse de Mateus 11, porque ele fala de uma vinda até Jesus para aprender dele. Então, nós terminamos dizendo, eu preciso aprender e o que eu aprender eu vou reproduzir. Aí depois eu vou por esse mundo pregar esse evangelho. Mas tem uma outra coisa interessante que o texto diz e é importante a gente frisar isso aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer, eu vou chegar até Jesus e ele vai colocar um jugo sobre mim, um peso sobre mim. E esse peso eu vou ter que carregar. Esse peso ele é importante na minha caminhada. Desconsiderar isso, tem pessoas que interpretam esse versículo dizendo eu vou chegar em Jesus e ele vai arrancar o fardo. Não, ele não vai arrancar o fardo, ele vai trocar o fardo. Ele vai pôr o fardo dele e ele vai dizer que de todas as coisas que você pode pensar, o fardo dele ainda é mais leve. É, nós pensamos que vai ter leveza para carregar o fardo de Jesus. Não. Não a leveza é em comparação ao fardo que você carregava, é a primeira coisa que você tem que pôr no seu coração, vai ficar mais leve em detrimento ao que você vivia quando você vem até Jesus, ele troca o fardo que você tinha vindo do mundo ele tira aquilo que pesava sobre você e te impedia de caminhar e coloca um fardo, um peso, mas que agora você vai se mover, que você vai num propósito, que você vai na direção que ele vai apontar. eu preciso atender aprender isso no meu coração que eu vou carregar um peso de glória, vindo da parte do Senhor, isso é muito importante de eu entender, todo discípulo ele vai carregar esse peso todo discípulo, ele vai ter algo sobre ele, vindo da parte do Senhor, porque aí fica claro de eu entender lembra lá nas primeiras aulas que eu disse que ser discípulo é imitar, ser discípulo é seguir seguir é estar disposto a reconhecer que eu não sei o caminho e eu vou fazer aquilo que ele mandar então, eu preciso que você faça hoje uma separação, uma divisão. Lembra que na última aula a gente falou dos seguidores da rede social? Que às vezes a gente se mistura porque tá tão... É... Fixo no nosso no nosso entendimento que quando fala seguidor a gente pensa no seguidor nos mil seguidores nos dez mil seguidores da fanpage ou da rede social que a gente tem ali ou que a gente segue mas o seguidor ele é diferente porque o seguidor dessa rede social ele é alguém que admira e etc curte aquela pessoa ali mas totalmente diferente do seguidor de Cristo o seguidor da rede social é um admirador um fã o seguidor de Jesus ele é um discípulo e a gente precisa frisar algo importante aqui porque o discípulo, todo discípulo ele é um membro, mas nem todo membro ele é um discípulo. Olha para você ver que interessante. Porque o membro ele faz parte de uma organização, de um grupo, né? de, um, de um pessoal que ele se ajunta ali. O discípulo ele faz parte de um reino. Então o membro enquanto ele faz parte de um grupo, o discípulo ele faz parte de um reino. Por isso eu disse, todo discípulo é membro, mas nem todo membro ele é discípulo. Por quê? O membro ele quer que você dê o peixe para ele. O discípulo ele vai aprender a pescar. Olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro, vem, lembra do Mateus 11? Vem, que eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Então, a característica é, de ser discípulo está imbuída de um propósito. Está nitidamente nos norteando para uma direção apontada pelo Senhor. Então, eu preciso compreender que diferente de ser membro, e as pessoas erram nisso aqui, porque elas fazem parte de alguma igreja, fazem parte de alguma denominação e acham que são discípulos, não são ser discípulo é muito mais do que ser membro, apesar que todo discípulo é um membro, porque ele vai fazer parte em algum momento de alguma igreja, mas o discípulo, ele faz parte de um reino que tem propósito, que tem direção que tem uma missão muito maior do que você possa imaginar, e por isso que a postura e o comportamento desse discípulo, ela é diferente, olha para você ver, o membro o membro, presta atenção, ele está sempre se apoiando no pastor, o discípulo ele está sempre ajudando o pastor. O membro, ele luta para ele crescer, o discípulo ele luta para gerar. É, o membro, olha para você, ele soma com o que tem. O discípulo, ele multiplica o que vem na mão dele. Membro, ele quer ir para o céu. O discípulo quer levar pessoas juntamente com ele para o céu. Quer dizer, o comportamento é totalmente diferente. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. É o famoso joio e o trigo. Em determinado momento você olha, parece a mesma coisa, mas não é quando o fruto começa a ser dado. Por quê? O, o membro ele nunca vai dar fruto. O membro ele vai ficar ali, ó, naquela rotina. O discípulo ele até por um tempo pode participar dessa rotina, mas rapidamente ele começa a aprender do Senhor. Ele começa a gerar. Ele começa a crescer e ele começa a se desenvolver. Eu preciso entender que discípulo ele não foi feito para ficar numa cadeira, ele não foi feito para ficar sentado, ele não foi feito de enfeite de igreja. O discípulo ele foi chamado para um propósito, para uma missão, porque ele faz parte de um reino. Muito mais do que fazer parte de uma organização, de um CNPJ, no endereço tal, na placa tal, ele faz parte de um reino. Nós erramos quando... É, por mais que dizemos isso e não está errado, mas quando isso vem revertido de um propósito diferente, ah, eu sou da igreja tal. E isso parece que automaticamente limita o propósito, porque a gente só é da igreja local, a gente só é membro da igreja local. Não, eu sou da igreja de Jesus, congrego na igreja local, mas eu sou de Jesus porque eu tenho um propósito, eu faço parte de um reino. E esse reino me deu uma missão. Toda a sua vida, todo o seu norte, toda a sua postura e o seu comportamento vai ser diferenciado. Em função de entender que discípulo e membro não é a mesma coisa quando elas estão separadas. Eu não esqueço, certa feita, alguém chegou para mim e disse: olha, terminei o discipulado. Eu fiquei me questionando como terminou o discipulado, se o discipulado é para uma vida inteira. Esse é o erro, esse é o modelo. Pastorzão que está me ouvindo aí, dirigentes que estão me ouvindo aí, obreiros, crente. Cara, leve esse vídeo e mostra para o seu pastor. Ele precisa compreender, ele precisa entender que o discipulado é um modelo para a vida inteira. Ele vai ter ovelhas fortes, ele vai ter pessoas sadias, saradas, curadas, tratadas, porque elas vão viver um modelo contínuo de aprendizado, não só durante uma fase ou uma parte da vida, ou pior ainda, nos momentos mais críticos da vida. Parece que as pessoas só têm que aprender no momento pior. Não é durante toda essa jornada. Então, como eu disse, é um ciclo. Então o ciclo é como se fosse fases, mas essas fases elas terminam, começam, mas não param nunca, não param nunca. É Primeiro é o chamado, vinde a mim, está cansado, trocar o fato. então primeiro chamado, você vai aprender na sequência, você vai consolidar o que você aprendeu, você vai gerar na sequência. Aí começa tudo de novo, eu vou ser chamado, eu vou aprender, eu vou consolidar, eu vou gerar. Isso não termina nunca, porque você sempre vai ter níveis de crescimento. Paulo fala sobre isso o tempo inteiro na palavra. Crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer em estatura e graça. Por quê? Quer dizer, eu estou numa fase que eu vou melhorando, eu vou aprimorando, mas eu não posso abrir mão de vir até Jesus, aprender, consolidar o que eu aprendi, gerar pessoas e continuar nesse looping. E esse loop, ele não pode parar nunca. E é essa que é a chave. Então, querido, eu quero que você se desafie. Eu quero que você coloque no seu coração esse propósito. Eu quero ser um discípulo. Eu preciso ser um discípulo. Eu quero aprender do Senhor todo dia. Eu preciso aprender do Senhor todo dia. Se você está aqui vendo essa aula, é sinal que algo que você buscava, é, um vazio ou uma certa incerteza, é porque tá aqui, você chegou até aqui, isso isso é de Deus para sua vida. Eu Preciso que você entenda que está diante desse monitor aí, desse celular é de Deus para sua vida. Isso aqui não é um acaso, isso é plano de Deus, porque quando isso aqui foi pensado, foi pensado dentro do coração de Deus antes de eu sentar aqui para gravar isso aqui, querido. Eu quero que você entenda que existe um plano por trás disso que vem do céu para que nos tornemos e nos venhamos nos comportar como verdadeiros discípulos. Então ore, busque do Senhor, leia a palavra, medita nela de noite, porque eu tenho certeza que em tudo você vai bem. Querido, eu, nós vamos encerrar por aqui. Eu tenho convicção que Deus tem nos abençoado. Se está te abençoando, eu quero que você me curta, compartilhe, manda isso para alguém. Eu tô em busca de abençoar vidas. E se essa é a ferramenta compartilhando, compartilha com alguém, publica lá. Eu tenho certeza que vai abençoar. Mostra os outros vídeos, leva isso para sua escola bíblica, leva isso lá para suas pessoas que são é, os líderes da sua igreja, mostra para esse material, eu tenho certeza que vai abençoar, porque eu tenho certeza que esse pastor ele vai pensar de uma forma mais ampla. Vai tirar o olho daquele limite que foi colocado ali muitas das vezes e que não é culpa dele, mas o, o sistema ele vai sendo gerado, mas nós estamos aqui para quebrar isso. Nós estamos aqui debaixo de uma palavra para trazer uma direção. Você pode observar, e antes que as pessoas julguem isso aqui, isso aqui que eu tô falando é muito simples. Eu não tô inventando a roda, eu estou falando algo muito, muito simples. Mas é na simplicidade, na obviedade que a gente erra. Tem uma teoria do óbvio aí e a gente julga que o óbvio, por ser óbvio, pode ser descartado. Não, a gente tropeça justamente em coisas assim. Então que em nome de Jesus, querido, você seja abençoado, você faz parte da geração de influentes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha, toda semana nós temos um vídeo novo aqui sobre, falando sobre discípulos e quando encerrar essa série novos vídeos virão, mas toda semana tem um vídeo novo aqui. Esteja acompanhando, ativa aí, segue para você receber esse conteúdo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau!